0: אתם מאזינים לכאן הסכתים. כאן הסכתים.
1: הפודקאסטים של רלתר, מגזין תרבות עם שורשים, אני אופיר טובול ואתם על כאן תרבות 104.9 או 105.3 FM, ניתן להזין לנו כמובן גם בפלטפורמת הסקטים שלנו, בספוטיפיי. את התוכנית עורך אלעד ברנוי, המפיק גיא מחבוש ועל הביצוע הטכני יובל יסוד. היום בתוכנית נדבר לא מעט על שושנה דמארי. משתי זוויות, ננתח את הדמות שלה, כפי שהיא מצטיירת, בסרט התיעודי החדש, המלכה שושנה, נדבר עם יוצרי הסרט, וגם נדבר על המורשת המוזיקלית שלה. וגם נדבר היום על מחזמר חדש, שמבוסס על אגדה טוניסאית עתיקה. מה קורה עכשיו בטבריה, עיר מעניינת, ובפינת קלמדיאלנה, איך אומרים? אבטיחים, במרוקאית. אבל לפני כל זה, בואו ניכנס לאווירה עם שושנה דמארי.
2: Dom Tavta'a'alma'bapalek Luts'ani'kerim monshahut V'emar bilwavu ha'malek H'y tova'li b'g'day malchut H'y tova'h, h'y tova'h H'y tova'h b'g'day malchut H'y tova'h, h'y tova'h H'y tova'h b'g'day malchut טפתה העלמה בפלך, וכשחורה המחשיך אוריון, ואמר השודד בכלא, היא טובה לי for av amar but sana baş who for the he showed them to who for the he saw them
1: יופי גיברלטר וכאן תרבות. בימים אלה מוקרן הסרט המלכה שושנה, שעוסק בדמותה של שושנה דמרי במסגרת פסטיבל דוק אביב בתל אביב. אז איתנו על הקו יוצרי הסרט קובי פרג' ומוריס בן מיור. שלום קובי.
3: שלום אופיר.
1: שלום מוריס.
3: שלום אופיר.
1: אז של מי היה הרעיון לעשות הסרט דווקא על שושנה דמארי?
3: קובי, קח את ה...
4: האמת שזה לא הגיע מאיתנו, זה הגיע מהוט שמונה. אנחנו uh, עשינו ב-2019, הוצאנו סרט אודות uh, יוסי בנאי, uh, סרט שמאוד הצליח uh, במסך הגדול וגם uh, uh, מחוצה לו, ואנחנו uh, הגענו לפגישה בהוט ונשות הוט שמונה אמרו לנו, תעשו לנו שושנה דמארי, ומיד אמרנו כן. ולא האמנו אה, לאיזה לא מסע אנחנו יוצאים. אה, מסע של אה, אה, תחקיר שגרם לנו להתאהב. שנינו לא, בוא נגיד ככה, לא בני הדור של שושנה, לא גדלנו על, אה, על שושנה, אבל אה, זו הייתה התאהבות, פשוט התאהבות.
1: איך יכול להיות שעוד לא, לא בעצם יצא אף סרט דוקומנטרי על שושנה דמארי עד היום?
3: שאלה טובה מאוד, ואין לנו תשובה עליה. האמת היא שזאת שאלה מאוד טובה ואין לנו תשובה עליה, אבל אני חושב שהם לא נעשו פה גם סרטים על עוד, עוד הרבה דמויות מפתח בתרבות הישראלית, וזה קצת משהו שאולי מעיד על האופן הקל שבו אנחנו מוותרים על הזיכרון התרבותי שלנו, וזה קצת חבל, כי... כי הנה, המקרה של שושנה מוכיח, והסרט הזה מראה איזה מין אישה גדולה מהחיים היא הייתה, איזה מתת אל היה הכישרון שלה.
4: וגם עושה באיזשהו אופן אולי, נותן לנו גם מבט על עצמנו מאוד מעניין, כי בסוף האישה הזו מלווה את העם הזה מראשיתו. לגמרי. עד שנות האלפיים. וגם מסמנת אולי איזשהו אה, חיבור, אם אנחנו מדברים על אה, כל מיני אה, דיונים מעניינים שנורא רלוונטיים לנו להיום, כמו אה, אה, נשיות חזקה ופמיניזם ומזרחיות, או, או חיבור בין המזרחיות לפולניות הזו של וילנקי כן. ושל כן. ה... יש פה כל מיני דברים שהאישה הזאת יכולה והייתה אז מגדלור.
1: סוג של, של מודל באמת. אתה חושב שהיא סמל מזרחי? זה מעניין. אני חושב שהיא
4: סמל ישראלי. זה לפני הכל. מזרחי, אני חושב שהיא דווקא... הסמל למה שהיינו יכולים להיות אם היינו משתמשים בכל הכלים שהיו פה, וממשיכים להשתמש בכלים שהיו פה. היא סמל לחיבורים. לחיבורים, לשיתוף פעולה. אתה שומע אותה מלווה על ידי התזמורת של זוזו מוסא. או מלווה על ידי הסימפונית של ירושלים, ו- וזו אותה זמרת. זו אותה זמרת ששרה ביידיש ובתימנית ובעברית. ובערבית. ובערבית, נכון, נכון. זה הרבה, הרבה לפני שאתה יודע, מירקרו כל אחד באיזה צבע זוהר. ب- באיזה,
1: באיזה מגירה? היא הייתה בתקופה שעוד לא הכניסו למגירות, נגיד אחת נכון. כמוה, אין, אי אפשר להכניס לאף מגירה. תגידו, איזה, תנו לי איזה דבר אחד מפתיע שלמדתם עליה במהלך העבודה על הסרט.
3: קודם כל, אני חושב שכל הסיפור האישי שלה, המשפחתי, הוא היה עבורנו הפתעה גדולה. אנחנו גילינו את זה כשפתחנו את עיזבונה, ומצאנו בו התכתבויות של ביתה אליה, של בעלה, שלמה, שלמה, שלמה של ביתה נעבה. והסיפור המשפחתי הזה הוא גם עומד בליבו של הסרט. איזה איזה, הוא...
1: איזה, איזה, למשל, איזה, איזה, היא הייתה, למשל?
3: אני חושב שהיא הייתה אימא מאוד אוהבת, אבל היא לקחה, היא עשתה בחירות, היא, כבר אמרתי את זה גם ברעיון קודמים, אני חושב שהיא לקחה, עשתה בחירות קשות, שגם שילמה עליהן מחיר, ובתקופות חיים שבהן פמיניזם או הקמה נשית, היו מושגים לא שגורים ולא באמת קיימים. Um, אני לא חושב שגם הסביבה קיבלה את זה בעין יפה, את זה שהיא נוסעת הרבה ומופיעה uh, בכל העולם, וכביכול עוזבת, נוטשת כאן את ביתה. Um,
1: ואתם וזה... באמת גם אומרים בסרט שגבר לא היה משלם את המחירים האלה, על נסיעות כאלה ועל הופעות והמרחק מהבית. נכון, זה וזה וזה גם והבית. ככה עד היום. כן, נכון. אני...
3: נכון. אנחנו עדיין uh, חיים בסוג של עולם פטריארכלי. ו... וזה זה מה שקורה. גם, גם היום נשים uh, שנשות נשות קריירה נאלצות לשלם מחיר על זה, וחבל שזה
1: ככה. קובי, אז תן לי אתה אולי איזה, איזה משהו מפתיע שלמדתם עליה בעבודה על הסרט.
4: הקריירה שלה, לפני הדור שלי, היא הייתה הפתעה מוחלטת. זאת אומרת, בשבילי לגלות שהאישה הזו אה, יושבת באותה גווארדיה, כמו שהיא אומרת, בקולה, עם נינה סימון ונטקין פול ודני קיי. אה, אתה יודע, אנחנו נוהגים היום להסתכל על כל אלה שמצליחים מעבר לים ולהגיד, הם עשו את זה. אז היא כן. עשתה את זה הרבה קודם. היא עשתה את זה שהעולם היה הרבה הרבה יותר גדול, אה, וארצות הברית נראית באמת רחוקה.
1: מעניין ו... מה שאתה אומר, דווקא, דווקא אותם זמרי, זמרי עם שחורים? נינה סימון, ואולי באמת שושנה דמארי היא, 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 היא הזמרת הלאומית היא, של הנשמה כן, הישראלית. כן,
4: ראו, ראו בה משהו מאוד אקזוטי. האמריקאים <אף> ראו בה משהו אה, אה, שמגיע מהמידל איש.
1: הם תמיד אהבו תימניות, אתה יודע, בכל האזור הזה של מערב אירופה, <אף> ועפרה חזה, וכאילו, היא, היא בעצם יזדה הז, הז'אנר הזה.
4: קודם כל, בואו בוא, בוא נוריד את הכובע בפני העדה הזאת. לגמרי.
1: הכובע עדה... כבר תמיד. זו עדה שבשרת בזמרה
4: מעין כמותה. אבל, אבל כן, זה, זה נשמע משהו מאוד אקזוטי, מאוד מדברי. פרח מדבר, אם אפשר להגיד. כן. ובאוזניים שלהם, המערביות, אני יכול להבין למה.
1: לגמרי. אבל היא, היא, היא גם ראתה את עצמה על השורה הזאת של נינה סימון, של כל, של כל הדמויות האלה?
3: אני חושב שהיא עצמה... החזיקה מעצמה מאוד, כן? כן, היא בהחלט החזיקה מעצמה. היא... היא הייתה אישה מאוד גאה, ורואים את, את זה בהכל, באופן שבו היא בכלל, ביציבה שלה. היא הולכת כמו מלכה. זה נפה
4: בעיקר, מה... אישה מאוד גאה, זה, זה אישה ש... שיאמרת, שגאה מאוד בכישרונה, זאת אומרת, היא אהבה את, ה... את הכישרון שלה, ומשם זה... וכיבדה אותו מאוד. ומשם הגיעה זקיפות הקומה שלה. כן. Uh, לדעתי זה משהו שעיצבו אותו מאוד מאוד חזק, הזכרנו את בעלה שלמה, uh, לדעתי זכו... יש לו זכויות רבות על... על הדרך שבה התייחסה אל הכישרון שלה.
1: אני מבין שאתם בחרתם בסרט דווקא לא ללכת על המובן מאליו, שזה להציג את ההיסטוריה הישראלית דרך הדמות של שושנה דמארי. כי באמת בזיכרון, בזיכרון הקולקטיבי שלנו, שושנה דמארי, זה המלחמות, זה תקומת המדינה, זה תמיד דברים שהם ציבוריים, כלליים, נכון. פוליטיים. ודווקא הלכתם על הקטע המשפחתי, האישי, אולי, אולי קצת לא, לא צהוב, אבל כאילו, דברים יותר פחות על, ה, על, ה, על, ה, על הפן הפוליטי.
3: ממש לא צהוב, אגב, ממש לא צהוב. אנחנו שומרים מאוד על כבודה. אנחנו גם מציגים תמונה מורכבת, אנחנו גם כן לא שופטים אותה בשום צורה. וכן, זה נכון, אני חושב שמה שגרם לזה זה עצם העובדה שהייתה לנו גישה לעיזבון הפרטי שלה. ואז הבנו שהסיפור האישי הוא הרבה יותר גדול בעצם, במקרה הזה, מהסיפור הוויקיפדיה הרגיל של הטיימליין של חייה בתוך... כמו שהוא שזור בהיסטוריה הישראלית.
4: אבל הפוליטיקה היא חלק בלתי נמנע, אופיר, סופטים
3: כן. סרט כזה, זה,
4: זה מגיע. זאת אומרת, רואים אותה בתוך מערכות ישראל, רואים אותה במחנה העקובים בקפריסין. כל התחנות האלה אה, היא שם, היא שם והיא שם לפני כולם, אתה יודע. אז זה חלק מהטיימליינד של החיים. לא, היא לא הייתה אדם פוליטי במובן הזה שהיינו צריכים... אה, או יכולים למצוא את משנתה הפוליטית איפשהו אה, בסינקים אה, מראיונות עבר. להפך, היא ראתה בעצמה אה, דמות מקרבת ודמות של כולם, והיא לא התבטאה אף פעם, אף פעם, אף אה, פעם. תכלס, תכלס
1: הכי ממלכתית, היא יכלה להיות הנשיאה, או לפחות מועמדת לנשיאות. מלכה,
3: כמו שפחות שקראנו לה, מלכה.
1: תגידו, יש... היא גם
3: אומרת בסרט, לכולם יש מלכים ומלכות, או מלכות, למה שלנו לא תהיה
1: אחת? אהההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה אני
3: חושב שאנחנו הכי גאים בקטע, אני לפחות, הכי אוהב את הקטע שהביצוע הראשון המצולם של השער ההתכלניות זה קטע מצמרר בעיניי. היא צעירונת והיא שרה בפעם הראשונה מול מצלמה את ההתכלניות. קובי? אני
4: בחיי שאני מצאתי את זה בתוך גלגל של, של ארזיון סילברג, זה באמת <laughs> היה רגע מאוד מרגש, זה קטע מאוד מאוד מרגש ומאוד יפה. אני חושב שגם כל, בתוך הארכיון גם נכנסת התמונה בעצם המשמעותית של, ההישג המשמעותי של הסרט הזה, ובאמת הכניסה אל עיזבונה. ואני חושב ש...
1: ما, מה מצאתם שם? כל
4: הדברים הביאו אותנו מאוד מאוד קרוב.
1: קובי, מה מצאתם שם? איך זה, איך זה נראה? כאילו שמרו בקפדנות את הדברים? קורא, או שהייתה אני... לה תודעה של אני רוצה לשמור לדורות הבאים?
4: כל מקום שנכתב השם שלה, היא... מה אתה איתון אומר? כל כביל עיתון היה בתוך הקרטונים האלה. מדהים. אה, היא שמרה, או היא, או ביתה, או בעלה, שמרו את כל חייהם, מהפתק שעולים לאוטובוס, וואו. עד למכתבים אה, אה, בין-יבשתיים שהם היו, אה, היו חלופות מכתבים, הם חיו רחוק אחד מהשני.
3: יומנים, אה, אה, המון אה, תמונות סטילס, מהממות ביופיין, ודור של אבא אנשים אבא... שעוד ידעו לצלם.
4: כן, אנשים שידעו באמת טוב לצלנו, אבל
3: אם אנחנו מדברים בהזדמנות הזאת, גם,
4: אפשר להגיד גם שהחבר'ה מהארכיונים השונים אה, הביאו פה הישגים עבורנו נפלאים, כמו למצוא את להקת שולמית בשנות ה-40 בווידאו, של סינמטק ירושלים ומאיר רוסו, אה,
3: דוד וייל,
4: שמארכיון הרצליה, יש אנשים שהם אה, היום שומרי
3: ארכיון. אה, שומרי האוצרות. וחייבים לציין כמובן גם את הארכיון של כאן, של
1: התאגיד. או, חיכינו. כן,
3: כן.
1: כן,
3: גילי ושאול. יש כאן
1: הכול. תגידו, הספקתם כבר לקבל תגובות על הסרט?
3: בינתיים התגובות שקיבלנו הן רק חמות ומתפעלות מהסרט.
1: איך המשפחה למשל קיבלה את הסרט?
3: המשפחה ברובה עוד לא ראתה, זה ביום שבת
4: קורה.
1: וואו, מלחיץ, מלחיץ. אנחנו מלחיץ. רק
4: אחרי הקרנת אה, פתיחת הפסטיבל, אז אה, לא היו בני משפחה
1: עדיין. וזה, וזה לא מלחיץ קצת איך שהם הולכים לראות? זאת אומרת, הם פתחו לכם את הדלת, נתנו לכם את כל החומרים, ועכשיו אתם אה, צריכים, אה, אתם יודעים, כאילו, הרבה פעמים כשעושים סרט על דמות, המשפחה... זה, זה קצת מלחיץ איך, איך הם יקבלו את זה. אז
3: אנחנו עברנו, אני יכול לומר שאנחנו עברנו אתמול לתבילת את האש הראשונה, לא מהמשפחה הדרעינית של שושנה, זאת אומרת, לא, 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 לא מהמשפחה של שושנה, אלא ממשפחת החברים הקרובים שלה, שהם כן היו אתמול בעקרונה. עבר. זה, והם אהבו מאוד, <עבר> אז <עבר> אם, זה, אם זאת אינדיקציה, <עבר> אני מניח שגם בני המשפחה יאהבו.
1: טוב, חברים, המלכה שושנה, סרט מרתק על שושנה דמארי במסגרת פסטיבל דוק אביב, עכשיו בתל אביב. קובי פראג'... מה? אחרי
4: דוק אביב הוא יוצג בסינמטק
1: בתל אביב. יופי. יופי. זהו, אז זה גם יהיה בטלוויזיה, מעולה, ככה נוכל לראות את זה בעוד שמונה, בטח גם יחזרו על זה כמה פעמים, זה תמיד כיף. קובי פראג', מוריס בן מיור, תודה רבה על השיחה.
3: תודה לך, אופן. תודה.
1: גיברלטר וכאן תרבות, אנחנו ממשיכים לדבר על שושנה דמארי, ועכשיו משושנה דמארי הדמות לשושנה הזמרת, ואיתנו כדי לעשות קצת סדר ולהבין קצת יותר, מבקר המוזיקה שחר אמנו. שלום שחר.
5: אהלן אופיר,
1: מה קורה? בסדר, איזה שיר של שושנה דמארי אתה הכי אוהב? אתה עדיין כאן. עדיין כאן? לא, טוב, אני היחיד פה שאוהב את הדואט בועז שרעבי, הזמר הדגול. שבקרוב, בעזרת השם, אנחנו נראיין כאן בתוכנית.
5: הם די, אתה יודע, דיברת על שושנה במוזיקה, ובועז הם... והיא די מזכירים אחד כן? את השני. אתה כן?
1: תרחיב, תרחיב על זה.
5: גם בועז וגם היא די ברחו מהגדרות המזרחיות. שים לב שבועז שרעבי, גם בשנות ה-70-80, שהוא היה ככה בתחילת הדרך, הוא לא ביקש להיות זמר מזרחי, אבל השרעבי הזה... ישר אותו הכניס אותו
1: לשם, הכניס, כי ניסו להכניס אותו לשם. כן. לא כן. רק השרעבי, גם הש... העין, השרעבי, והחטא, <laughs> המבטא התימני הזה, ואתה יודע, אבל אני חושב שבשונה מ... מ... מבועז שרעבי, שהשפיע על זוהרגו ועל כל הזמרים <laughs> ה... הים תיכוניים של שנות ה-80, אה, 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 אני לא יודע אם אפשר להגיד את זה גם על שושנה דמארי, אני צודק? שושנה דמארי, היא ברחה לא
5: רק מהתימניות והערביות, ו... במזרחיות אני אקרא לזה במוזיקה שלה, היא רצתה ליצור בעצם ארץ ישראלי חדש. כשאנחנו מדברים על שושנה דמארי, אם נלך קצת להיסטוריה, היא כבר מגיעה למקום המדינה כזמרת כוכבת. כבר יש לה להיט כמו כלניות, היא מאמצת את השירה הארץ ישראלית, היא לא מאמצת את הניואנסים התימניים או הערביים. גם השירה שלה היא שירה הש... מאוד סימפרונית, אבל השירה הארץ, ישראלית...
1: השירה הארץ ישראלית הזאת, היא עצמה לא תימנית גם?
5: יש בה מאפיינים תימניים, אבל גם כשאני רואה את שושנה דמארי שרה דברים של תימנים, כן. אז היא עדיין מביאה את הפאתוס <ארץ> הארץ ישראלי הזה, להגדיל הצברי. כל דבר. הצברי, הפנתר כן. שמלווה אותה, לפעמים, אתה יודע, לפעמים כשהיא שרה זה נראה כמו איזה... הורודיה של מישהי ששרה על מוזיקה עם סלסול תימני, כי היא לא רגילה לזה. היא מגיעה לישראל בסך הכל בת שנה, היא, לא צריכה, היא, לא, יודע, היא לא הגיעה מארץ שהיא ספגה את כל המורשת התימנית והיא צריכה להביא אותה לישראל. היא בעצם מתעצבת כאן מחדש, מהרגע שהיא מגיעה לכאן בתור תינוקת. והיא פוגשת מלחינים שהם לא מלחינים מזרחיים, אם זה וילנסקי ואם זה חיים חפר ויעקב אורלנד. והיא עובדת עם מאצי כספי, זאת אומרת, היא אף פעם לא לקחה את היותה דמארי, אנחנו כל הזמן מדברים על זה שמכניסים את האנשים לתוך איזושהי נישה בגלל שמות המשפחה שלהם, כמו שאני ואתה בטח מסכימים, בטח, שאבנר גדלתי, הוא לא זמר ים תיכוני. או ניסים הוא...
1: סרוסי, או הרבה באמת אחרים. או
5: ניסים סרוסי, גם זוהר ארגוב, אתה יודע, הכניסו אותו למוזיקה המזרחית, אבל יש כאלה שאומרים שהוא לא זמר מזרחי, אתה לא רואה שם בדיוק כלים המזרחיים האותנטיים. וההתעצבות של שושנה דמארי היא דרך מלחינים שהם לא מזרחיים. הלהיטים הגדולים שלה מגיעים ממשה וילנסקי שהוא רחוק, אתה יודע... מהמוזיקה המזרחית, וככה היא
1: מתעצבת. למה, למה ש... בעצם אותם מלחינים, אותם אולי גם שדרני רדיו, mm-hmm. או סוכני תרבות משפיעים של אותה תקופה, שרצו בעצם לייצר כאן כור היתוך שמוחק את, את כל הגלויות, את כל כן. הפן המזרחי או הגלותי בכלל, למה הם בחרו דווקא אותה לשים כדמות שלהם, כזמרת לאומית ממש? היא, היא, היא ידעה בדיוק כמו שדיברנו
5: קודם. היא ידעה ללכת למקומות הנכונים, ללכת להתחבר למלחינים הנכונים, ללכת לשחק בתיאטרון כשזה לא היה מקובל בכלל מבחינת בנות עדת תימן. היא עשתה כל דבר הפוך. עכשיו, כשמדינת ישראל קמה, היא לא בדיוק מתעסקת בהתחלה בשירה, יש מלחמה, יש סכנת קיום. ושושנה דמארי היא כבר בת 24-25 כשהמדינה קמה, היא כבר משהו אחר, היא, היא מחוברת לצד היותר ארץ ישראלי, היא יותר למוזיקה העשירה הזאת, פחות לסלסולים, אני לא יודע אם אתה תמצא סלסול אחד. אתה אומר שגם שלה. אם היא
1: מסלסלת זה עדיין נשמע כמו, לא נעים להגיד, כמו אשכנזי שמסלסל.
5: נכון, היא למדה את כל היסודות הפוך. כן. אנחנו טועים לדעתי בגלל השם שלה כדמרי להגיד אוקיי זה צריך להיות מזרחי וצריך להיות. אבל, uh... אבל
1: שחר בכל זאת היא כן שרה גם בערבית ובתימנית והיה לה יכולת uh, כאילו גם, גם להגיד אני גם פה mm-hmm. אני גם אני גם יכולה להתחבר למורשת ולמסורת.
5: כן כי זה היה אתה יודע כשאתה צריך uh, לשחק את המשחק דווקא עכשיו נחשף. Uh, שיר חדש שלה עם עידן רייכל, שמנגן אותה עם תזמורת ירושלים.
6: כן.
5: Okay. עכשיו, אתה שואל, למה לקחת את יושנה דמארי לצינפונות ירושלים ולא לעשות לה עיבוד ים תיכוני או מזרחי אחר? כי יושנה דמארי בסך הכל היא לא שייכת לעדות המזרח באמת, היא זמרת מהמוצא, אבל המוזיקה שלה היא מוזיקה ארץ ישראלית, היא מוזיקה בפתוס אחר. היא גדלה עם äh, אנשים שלא מעדות המזרח, היא ירדה הרבה שנים בארה״ב בספגת התרבות. זאת אומרת, ה- ה- גם כשאני שומע äh, את השיר החדש עם עידן רייכל, אתה שומע עוצמות אחרות, אתה לא שומע סלסולים, אתה שומע מישהי שלוקחת את הקול שלה ויודעת להביע את המילים, כמו שלימדו אותה בעדות אשכנז להביע את המילים. כן. היא לא מביאה אותם בסלסול. ולא במשהו שהוא מזכיר את התימני, היא שרה בשפה התימנית, אבל היא שרה, אני אקרא לזה... בגוון אשכנזי, כן איזה שהוא,
1: אולי באמת עידן רייכל מאוד מתאים בעניין הזה, mm-hmm. כי זה בעצם בקטגוריה של מוזיקת עולם, אולי נקרא לזה, כן. אילו איזה משהו שהוא לאוזן מערבית, אבל הוא מביא איזה פן אתני מסוים, אולי בהקשר הזה באמת, שושנה דמארי ייסדה איזה שהוא ז'אנר אפילו, כן. זאת אומרת שאחריה, אם אני לוקח את עפרה חזה, שאגב גם שתיהן מצליחות בחול, mm-hmm. היא, היא, היא ממש תוצר של, 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 של שושנה דמארי, אני צודק?
5: כן, היא, היא גם עופרה חזה, בדיוק הבאת את הדוגמה הנכונה, עופרה חזה היא גם זמרת משכונת התקווה והיא אה, תימניה, אבל היא לא, מעולם לא הייתה הזמרת התימניה. זאת אומרת, לא התייחסו אליה כמזרחית, אלא מישהי ששרה מוזיקה ישראלית, יש לה גוון קול תימני או קצת מזכיר, וכשהיא פורצת החוצה, בדיוק כמו הרשושנה דמארי, אז זה עם העולם... התימני דווקא. בדיוק, העולם מגלה את המוזיקה האוריינטלית הזאת,
1: את, ו...
5: את האקזוטית, את התימניה מישראל. אגב, השנה דמרי, הסממן הכי בונט התימני מבחינתי זה השמלות שלה. כן. זה לא המוזיקה, הלבוש החיצוני שלה תמיד הוא היה, אני תימניה, אני דרושה בשמלות כאלה. אולי, אולי
1: באמת גם רצו להראות איזשהו לוק ואיזשהו, אתה יודע, אה, סמליות של ישראליות. <אח> שורשית, ישראליות מזרח תיכונית, אולי איזשהו משהו עתיק כזה מהתנ״ך, או איזה משהו כנעניק אפילו. ורצו דרך שושנה דמארי להגיד, אנחנו ילידי המקום, אנחנו תראו אותנו, זה לא עכשיו רק מתיישבים שהגיעו לפה מאירופה.
5: כן, כי אתה בסופו של דבר, כשאתה מדבר על אירופה או ארה״ב, הם תמיד אוהבים לחקור את המזרח התיכון, לחפש אקזוטיות, לחפש... משהו מרוקאי, משהו ערבי, משהו תימני, okay. וכשאתה יודע לשחק את המשחק, אז אתה להם את הזמרת שחומת האור, שיודעת לשיר בניב ארץ ישראלי, יודעת לשיר שירי משוררים, לבושה בצורה שאתה מסתכל ואתה אומר איזה עושר בלבוש ובנוכחות, ושושנה דמרי הייתה לה נוכחות מאוד גדולה. והיא ידעה להתאים את עצמה, היא ידעה להסתכל, אני גם ראיתי חלקים מהסרט של קובי פראג' ובן מיור, וגם רעיונות שנעשו איתה בעבר, וכשהיא על הבית, על התימן, היא מדברת על סיפורים שהיא שמעה, הרי היא לא, לא מכירה שום דבר. אם תדבר איתך על חיות שנולדו להן במשק, היא לא תדבר על ה... הוויה התימנית עצמה, וכאילו תיקח את הסיפור שלה, תדביק אותו בכל ארץ ערבית אחרת, זה אותו דבר, ואין שוני בכלל. ו, והיכולת שלה לחבר גם את השורשים, גם את המלחימים, גם את הארץ ישראליות, גם את הבינלאומיות שלה, זה מה שהפך אותה לזמרת באמת ענקית. וכזאת שמושרשת, אתה יודע, שאלת אותי בהתחלה איזה שיר הכי אהבת, אני בטוח שהרבה אנשים מכירים את כלניות, מכירים את אה, מגדלור, אה, שירים כאלה, או את אור עולה בבוקר, כאילו שאין לזה שום קשר כן. למזרחי ותימני.
1: אנחנו נסיים, תודה רבה על השיחה הזאת, שחר אמנו. זה היה מרתק.
5: תודה.
7: עיהן את אהבת עולמים, רגדי מי רגדי דמה את מכל הנאורים, האביב יעלוז עמנו בשמחה העברון, אין חג גדול הוא לנו חבצלת השרון. הנה עץ הרימון, חג לבש חביבה. שושנה נתנה ריחה, ועינה חמתה פגים. כל הדור כבר נשמע מעל עצים מוריקים. אהבת חיי הדאר, אהבת עולמים. מקדימי רגידי תמא את מחול הנטעורים. האביב ילוס עמנו בשמחה הברום. אין חג גדול
6: ספק
1: גברלטר בכאן תרבות, הראיס, דרמה קומית ומוזיקלית חדשה מבוססת על אגדה טוניסאית עתיקה. בקרוב הדרמה, המחזה הזה יעלה במסגרת הפסטיבל לתרבות ערבית עכשווית בתיאטרון יפו, ובהמשך גם הצגה נודדת שתסתובב ברחבי הארץ. בואו נדבר עם יוצרת המחזה, דניאל בוקריס. שלום.
8: שלום. מה שלומך?
1: בסדר גמור, מה שלומך? מה זה בעצם ראיס? ראיס זה אדם עשיר, נכון?
8: ראיס זה ראש קהילה, זה
1: ראש צבא. אוקיי.
8: זה מין מיקס של כל מיני השראות בחיי וכל מיני סיפורים שהפכו למחזה אחד.
1: מה זאת אומרת, הכרת פעם איזה ראיס כזה? אבא שלי. וואלה, מה את תרחיבי?
8: לא, אבא שלי סתם, אבא שלי הוא לא באמת ראיס כמו המרוש הרגיל של זה, כאילו ראיס נחשב לאיזשהו מלך, אפילו גם כוחני. אבל אבא שלי ממש לא, פשוט אבא שלי נתפס בעיניים שלי תמיד ככל יכול וכגבר מאוד מאוד חזק. והיינו פעם בטיול משפחתי, והוא הלך עם אינג'ל אביע כזאת קשורה על הראש שלו, ואמרתי למה אני נראה כמו רעי. ואז עלה לי השם.
1: יפה, תגידי, אז בעצם לקחת אגדה שהכרת כילדה, או איך בעצם נחשפת לאגדה המסורתית הזאת?
8: אז אני נסעתי עם סבא שלי. בטרמפ. אני גרה בתל אביב היום, ואני מטבריה, וסבא שלי בדרך, בטרמפ שהוא הוציא אותי לתחנת אוטובוס, הוא התחיל לזמזם, שיר בערבית. ואמרתי לו, סבא, מה, מה זה? אז אמר לי, זאת אגדת עם טוניסאית, קוראים לה דיאמנטה. דיאמנטה? ולי, דיאמנטה, כן, יש המון נשים היום מבוגרות, הרבה סבסות של חברים שלי שקוראים להם בשם הזה, ולי נחמס הלב ממש, כי אמרתי, איך אני לא מכירה? שמה,
1: מה מספרת
8: בן... האגדה? האגדה, זהו, המחזה הוא בהשראת האגדה, הוא לא בדיוק בסיפור של האגדה, אבל האגדה מספרת על אישה שבחרה ללכת בדרך של יושרה ובדרך של צניעות, ולהסכים להיות עם גבר רק אם הוא מתחייב אך ורק לה. זה ככה במשפט על האגדה עצמה, אוקיי. אבל רציתי לקח לי מקומות אחרים של אידיאל יופי נשי, שבתוניס נשים שמנות עם נשים יפות, ואם את רזה, את לא תתחתני. זה סיפור של סבתא שלי, סבתא רבא שלי, לא מצא חתן הרבה שנים בגלל שהייתה רזה, אני מאוד רזה, וכל החיים היא אמרה לי, ביפרה, איך תראה, איך תתפתני. זה מין עולם שאנחנו לא מכירים כבר.
0: מה זאת אומרת?
1: כלומר, בחורה בתוניסיה המסורתית, בחורה שהיא רזה מידי, אז מה עושים? היא לא מתחתנת?
8: יש טקסים, יש טקס ממש לפני חתונה, לוקחים את הבחורה, הם מפתמים אותה, ממש ככה. נותנים לה לאכול 40 יום אוי. לפני, והיא צריכה למרוח את עצמה בשמנים ובבצקים, ועושים טקס אה, לחשוף את הגוף השמן, כמובן רק מול נשים, וזה הכל צנוע והכל אה, זה. אבל להראות כאילו את כל היופי והעושר שלה, וזה בא לידי ביטול בשומן. אה, וזה משהו שאנחנו היום לא נצליח להבין לעולם. אבל זה גם, זה נרדף אחרי...
1: מצד אחד... כן. פוסק. מצד אחד אני אומר, זה נשמע מזעזע, כן? <laughs> לקחת, לפטמא, כן, היא נערה, ילדה. מצד שני, אני אומר, אנחנו חיים היום בתרבות שעושה את ההפך, נשים לפני, נכון. לפני החתונה, לעשות דיאטת רצח, אז נכון. במה זה <laughs> שונה בדיוק? נכון,
8: צריך להיכנס ו... כן. נכון, לגמרי.
1: תגידי, והמחזה הוא... לא, כאילו זה מחזה מוזיקלי, נכון? נכון, זה מחזה שהוא בליווי
8: להקה חיה, שני נגנים וזמרת, ששר השירים בערבית. אנחנו ארבעה שחקנים, מספרת שהיא אני, שני נגנים וזמרת, הצגה ככה עם רכב גדול. זו הצגה שבעצם מביאה לבמה איזשהו סיפור דיסני עם טיבול מארצות האסלאם. זה ככה... אקזוטי. אקזוטי מאוד, מאוד מאוד שונה. התחלתי להגיד מקודם שמה שגרם לי לכתוב אותה, ומה שגרם לי להעלות אותה, זה זה שעיצבן אותי שאני לא יודעת על אגדות בתרבות, שאני לא מכירה מספיק פיוטים. שעד שלא הגעתי לאלול מן המזרח, לא ידעתי מה זה מכ"מים. ואז זה לקח אותי לזה שאני רוצה שנייה לחקור את התרבות. אני רוצה להביא לבמה תרבות אחרת, כי מזרחית זה לא רק אוכל טעים, חפלות, כי יש פה תרבות עשירה שלא מקבלת מספיק במה בישראל. בהחלט. וזה היה לי חשוב ממש להגיד את זה.
1: אז euh, אנחנו, את, את אומרת, ארבעה שחקנים, שני נגנים שמתחל הבמה וזמרת, זאת אומרת, תוך כדי, יש, יש גם שירים, שירים של חתונה, שכאילו היא מתחתנת וכל זה, נכון? נכון.
8: יש שירים, uh, יש שירים שהם יותר uh, עמוקים, ושירים שהם יותר, מה שנקרא, חפלות, ויותר שמחים. Uh, זו דרמה קומית, ככה שזה מכניס בתוכו את כל המונח, יש רגליים שהם יותר דרמטיים, רגליים שהם יותר כליליים, זאת הצגה שהיא מיועדת לכל המשפחה, uh-huh. uh, היא מיועדת ובגלל זה היא גם מבוימת ככה, שיכולה להגיע לכל מקום. שזאת המטרה בסוף, שנגיע לכל מקום ושאנשים יראו את זה ויתחברו ויגידו, קיבלתי הודעות אחרי שפרסמתי ככה קצת ברחובי הפייסבוק, אינסטגרם, משאלות חברתיות, הודעות מהאנשים ששלחו לי כמה זה מרגש שאת מעלה לבמת התרבות הזאת. לסבתא שלי קראו בשם הזה, זה הסיפור שקרה לה, כאילו דברים שהם מאוד מרגשים לראות אנשים שמתחברים לזה מהמקום האישי שלהם.
1: תגידי, אני ראיתי שהתקבלתם לפסטיבל תרבות ערבית עכשווית. זה בעצם תרבות שהיא מצד אחד גם מאוד יהודית, זאת אומרת, מתארת פה אגדה שהיא, שהיא יהודית בעצם, לא?
8: נכון, הפסטיבל הוא מכניס בתוכו המון המון תכנים, על כל הקשת הפוליטית, חשוב להגיד.
1: Mm-hmm.
8: גם אם זה שמאל, גם אם זה ימין, גם ערבים מוסלמים, גם ערבים יהודים. כאילו, כל העולם הזה הוא לגמרי שילוב, ואני... יהודייה ערבייה, ושמחה להגיד את זה. אז זה משהו שהוא חלק מהתרבות, והוא חלק ממי שאני. זה שונה לגמרי מערבי-מוסלמי, אבל...
1: תגידי, ערבית אבא, ערבית. שלך, אבא שלך הרעיס שלך, הוא ראה את ההצגה כבר? הוא ראה, כן, ואני רוצה להגיד שהלימוד של הרעיס לא מייסד <laughs> את זה
8: בצורה הזאת שלי. לא
9: נסבך
1: אותך, כניתו. לא, לא, לא זה ברור שזה <laughs> לא הוא. אבל איך הוא הגיב, איך הוא, מה הוא חשב? זאת אומרת, הוא, זאת אומרת, את בעצם בסוף רוצה להתחבר ל- למסורת שלך, למקום שממנו המשפחה שלך הגיעה, אבל אז אה, 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 ההורים שלך רואים את זה, ומה, והם הם, 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 הם רואים בזה משהו שמייצג אותם?
8: ההורים שלי ממש התרגשו כשהם ראו את זה, הם ראו את זה בקריאה מבוימת, זה עלה כפרויקט גמר בסמינר הקיבוצים, בפקולטה לאומנויות הבמה, בפקולטה לבימוי, אז הם הגיעו לקריאה המבוימת שהייתה והם ממש התרגשו. הם גם הביאו איתם, יש לי, לפני כן מכרוד, שזה מאכל תמיניסאי, גם כל ההצגה מכניסה בתוכה הרבה עניין של אוכל ומאכלים וכל השיח על זה, ואבא שלי אמר לי, זה היה ממש יפה. והוא נתן לי המון הערות על איך חוגים כל מיני מילים בטוניסאית שהכנסתי ולא הצלחנו להגות אותם נכון. <laughs> והוא ממש התעניין בכל הסיפורים. ואחד השחקנים שם, השם שלו זה השם של סבא של אבא שלי. מאוד מאוד התחבר ומאוד מאוד התרגש. וההערה של אימא שלי העקיצה בסוף הייתה שיש לי שחקן, השחקן הראשי הראיס הוא ממוצא תימני. והיא אמרה לו, אתה לא יכול לעשות תימני בהצגה הזאת. <laughs> והוא... אמר לה, אוקיי, קיבלתי, תודה רבה. כאילו משהו בחרדת גאוות יחידה של התרבות ממש פתאום התגלה
1: בהם. אגב, אני גם רואה שאחת השחקניות, את אומרת שהשחקן הראשי הוא תימני, ואחת השחקניות היא בכלל לא מהאזור, בוא נגיד, היא לא תימניה ולא תוניסאית או מרוקאית.
8: נכון, היא גם ממש פה לידי.
1: וגם צבע עורה הוא לבן בוהק, וזה גם חלק מה... אה, מדבר על
8: סוזבן, אוקיי. זה גם חלק, אני
1: חושב, מהקטע, לא?
8: זה חלק מהקטע, כי כן, האידיאל היה להיות נשים לבנות, מלאות ויפות, וסיוון היא בחורה לבנה, מלאה ויפהפייה. והיא הייתה הדיוק האידיאלי לזה. <laughs> יש לי מרצים שראו את הקריאה ואמרו לי, בלי שאת שמה לב, את מעבירה כאן ביקורת, סמויה על כל מיני רבדים שלא התכוונתי, אבל כל אחד לוקח את זה באמת לפרשנות האישית שלו. אבל כן... סיווני מאוד מאוד מתחברת מהכיוון שלה, זה מאוד מעניין לה, היא מאוד התרגשה לעשות את התפקיד הזה, כי שוב, האידאה שאנחנו מדברים עליו, זה לא מה שהיא חווה ביום-יום שלה.
1: כן. זאת אומרת, פתאום יש הצגה שבו היא השחקנית הכי יפייפייה, הכי כאילו תואמת לאידיאל היופי שנכון לעולם הספציפי הזה, של טוניסיה לפני כמה, מאה שנה?
8: כן, במאה ה-20, והיא גם אמרה לי, רוצה לעשות דיאטה. אמרתי לה, לא עכשיו. ממש לא, חכו עם זה. טוב
1: שלא פיטמת אותה 40 ימים. לא, <laughs> ביי. <laughs> טוב, איפה אפשר לראות וליהנות מההצגה בפסטיבל לתרבות ערבית עכשווית? מתי זה קורה? איפה?
8: זה קורה בשמיני לשביעי בתיאטרון יפו בשעה 7 בערב, ביום חמישי הבא, ממש עוד שבוע. אנחנו ככה בכרטיסים האחרונים, ונשמח לראות כמה שיותר אנשים. אנחנו מתחילים גם לפגור הצגות בירוחם, בטבריה בעזרת השם.
1: מתחילים לחטט את <ע> רגליכם בפריפריה כן.
8: בשמחה גדולה
1: וברצון אפילו. גדול. תודה רבה לך, דניאל בוקריס, דיברנו על הראיס, אני הולך לראות את זה בטוח, ואני מקווה שגם איזה. אתם.
8: תודה רבה לך, אופיר.
1: יפה גיברלטר וכאן תרבות. תוכנית אלול מן המזרח, אנחנו מכירים כחודש שבו מגיעים צעירים מכל הארץ לירוחם, ללימוד של תורת חכמי המזרח. דיברנו, אני חושב, כמעט כל שנה על התוכנית המדהימה הזאת, שקורית בחודש אלול, כמובן. ועכשיו אני שמח מאוד לראות שאלול מן המזרח מתרחבת לצפון, לשבועיים בעיר המדהימה, החשובה, ההיסטורית, שהיום היא נמצאת במצב, איך להגיד, לא משהו. טבריה. אז בואו נדבר עם יניב יצחק מקולנא ירוחם. שלום, יניב. שלום, אופיר. מה שלומך? מצוין, ואם מיכל חכם, שמובילה את השלוחה הטבריאנית, תנהל את קולנא אלול מן המזרח בטבריה. שלום גם לך, מיכל. היי,
9: אופיר.
1: אז מה מוביל אתכם לייצא, נקרא לזה ככה, את התוכנית המדהימה הזאת, אלול מן המזרח, מירוחם לטבריה?
0: ואני אתחיל ואגיד שהסיפור על ירוחם היא בפשטות והזיהוי שלנו שהפריפריה בדרום היא דומה ושונה ממה שקורה בצפון ואנחנו רוצים להביא את הסיפור ההצלחה שלנו עם כל המורכבויות וכולי וכולי שיש בירוחם גם לצפון,
1: והמקום לעשות את זה זו טבריה, עם העומק התרבותי. מיכל, מ- מיכל, את תוש... נכון. נולדת וגדלת בטבריה, נכון?
0: נכון, כן.
1: ואת עובדת בקולנאי ירוחם, זאת אומרת, את לדעתי הטבריאנית היחידה שעובדת בירוחם, אני צודק?
9: <laughs> לחלוטין, <laughs> לגמרי, נפלאות המילניאל שעובדים כמה, מ- כמה זמן מלפוק. נסיעה זה? כביש 6, שעתיים וחצי, שע... שלוש, שעתי משהו כזה. שעתיים וחצי,
1: שלוש, ובשנות... ותרבותית זה קרוב?
9: כן. יש הרבה מן הפריפריה הדרומית שמזכיר גם את טבריה, למרות שירוחם וטבריה הן שונות גם בגודל שלהן, וכמובן בגודל הפיזי, וגם בסגנון האנשים, אבל גם, גם קצת בנוף, דברים. הייתי
1: אומר. הנוף קצת שונה. קצת קצת הנוף שונה גם.
9: גם קצת הנוף שונה, נכון. כשהם <laughs> מנסים להביא אותי לירוחם הרבה זמן, אבל אני לא מוותרת על אה, אה, ומבחינתנו זה באמת הזדמנות לחבר גם בין הרצון שלנו להתרחב מהדרום אל הצפון, וגם לתת אה, באמת דרכור על העיר, על טבריה, לשים ספוטלייט על, ה, אה, על הייחודיות שלה, על הדברים שבאמת אה, מדברים אותה, על המרחב המסורתי, עיר תיירות שהיא נמצאת ככה במאבק קצת עם, ה, עם המסורתיות שלה. לנוכח תהליכים שקורים בעיר, אבל יש לה גם הרבה היסטוריה, גם מסורתית וגם בכלל, ישראלית ויהודית, ואנחנו רוצים לשים זרקור עליה. הגיע הזמן <תג, שלה.
1: תגיד, טבריה היום לא, במצב לא טוב. זאת אומרת, ועדה קרואה עד כדי כך שאפילו אין מועצת עיר כמו שצריך, ו, ומהמקום הזה, כאילו, איך אתם, איך אתם מתברגים לתוך החלל הזה שנוצר בעיר?
9: אנחנו בעצם יותר עובדים מתוך השטח. התחברנו לרשת הצעירים בטבריה, גם לעירייה שגם עוזרת לנו להוביל ולממן את התוכנית, ומתוך פעולות של שטח עם צעירים טבריאנים שהם מלאי מוטיבציה mm. לעשות ולשנות בעיר, ואנחנו מתחברים עם הסיפור שלנו הקולנאי והסיפור המסורתי לאנשים ש... מרגישים את זה וחיים את זה, אבל לאו דווקא תמיד יש להם את השפה או את המושגים כן. להגביר את הדבר. אז
1: זה פעילות מה, מה שאת מתארת, שבעצם עיר שהיא במצב לא מי יודע מה, יש בה אפילו ועדה קרואה, אבל הצעירים, בני המקום או צעירים שפועלים בעיר, באים ונכנסים לתוך החלל הזה, ולוקחים אחריות על העיר. דווקא מה, מה, מהמקום הכי, הכי קשה, זה מזכיר לי עיר אחרת, כאילו זה מזכיר לי בדיוק את מה שקרה בעצם בירוחם. נכון, נכון. אה, נכון, יניב?
0: אה, מיכאל וטל ושטלי ודוד, אה, לפני 20 שנה לקחו אחריות על הבית. הסלוגן של צעירים בירוחם, עוד לפני שהייתה קולנה, זה צעירים לוקחים אה, אחריות על הבית. וזה הסיפור, זאת אומרת, הסיפור הקולנאי גם ב, באופן אה, רחב הוא פשוט, זה ללכת ל, למקום ולהבין שהמקום יש לו סיפור, יש לו mm-hmm. עומק, יש לו תרבות. ללכת לפגוש שם את הצעירים, מפה גם הסידוך של מיכל שסחפה אותנו לטבריה. ומתוך ההבנה שמיכל שמה ועוד צעירים ש, שהם חבורה אמביציוזית שרוצה ומכירה ומבינה את העיר, לעשות פעולה שבעזרת השם תעשה עוד פעולות אה, אחרות. ו... תעזור לטבריה ללכת למקום שהיא ראויה. אנחנו ראויים לטבריה גדולה, מצליחה, נראה טוב, עם הרבה תיירות. <אח> היא הסיפור שלנו, טבריה, כן. בהרבה
1: מאוד מובנת. וכשאתם באים דווקא עם מורשת יהדות המזרח, שבה, אני צריך להגיד, טבריה היא עיר מרכזית במורשת יהדות המזרח. היא לא עוד עיר, היא לא אשדוד, והיא לא ירוחם, והיא לא, זאת אומרת, זה עיר, עיר ואם בישראל, עיר קודש, <עיר> ומעבר, העיר. <עיר> <עיר> אז דווקא, דווקא, זאת אומרת, זאת המחשבה שהייתה לכם, מיכל? לחלוטין.
9: החבר'ה הצעירים שאנחנו בעצם עובדים איתם כאן הם חבר'ה שגדלו בשנות התשעים והשמונים בטבריה. הם מכירים עיר שהיא עיר כזאתי של בליל של עדות, של מסורת שמצליחה להתקיים כעיר תיירות גדולה, אבל גם שומרת על איזשהו מרחב ציבורי. ומרחב ציבורי מסורתי הכוונה. ומבחינתם זה, זה פשוט מספר את מה שהם, איך שהם גדלו, לספר את הבתים שלהם, את המשפחות שלהם, במרחב הציבורי שהם לאו דווקא ראו הלימה עם זה, במסגרות שהם חי, כן. חיים איתם. אז מבחינתם זה איזושהי חגיגה גם אישית שלהם, של איזושהי זהות אישית שפתאום מקבלת מקום, ו, וחגיגה כפולה, כי זה בעצם מספר את הסיפור של טבריה ומאפשר להם... להיות
1: גאים בעיר שלהם, ממש ככה. מעניין. אני חושב על הקשר באמת בין ירוחם לטבריה בהקשר הזה, שאחד הדברים היפים שכולנה ירוחם עשו, זה להגיד המדבר, המדבר מזכיר לנו איזו היסטוריה של חיים יהודיים במדבר, בסהרה ובצפון אפריקה ובמקומות האלה. אולי באמת טבריה מזכירה לנו במורשת המזרחית, הרבה אחורה, אומר, הולכים ממש 500-600 שנה אחורה, לדונה גרציה ולרבי חיים אבולעפיה, ולחידוש היישוב היהודי, זאת אומרת, כל הציונות הספרדית שהייתה הרבה לפני הרצל, ו- ו- זאת אומרת, דווקא דרך חיבור למורשת ההיסטורית, אפילו העתיקה, אפשר להגיד, יהיה אפשר להציל את העתיד בעצם. נכון, נכון.
9: צריך סיפור להתגאות בו, צריך, צריך לייצר שינוי ולייצר שפה שהיא מדברת לא רק את האתגרים שיש בעיר היום, אלא גם לתת איזושהי, היא מכי כלישתיות, אבל לתת איזושהי תקווה לאנשים, שיש יש, יש דברים בעיר, יש עתיד, יש אפשרות לשנות דברים שקורים, ועל ידי באמת התחברות לזהות האישית שלנו ולמרחב שאנחנו בעצם חיים בו.
1: תגידי, ומה הולך להיות בשבועיים האלה בטפריה, שאתם בעצם מזמינים צעירים, נכון? מכל הארץ לבוא, להצטרף אליכם לשבועיים של לימוד והעמקה, וגם גרים שם, כלומר, ישנים בעיר שבועיים, מתחברים, מה, מה בדיוק הולך להיות? מה לוז?
9: אז לקחנו בעצם, עשינו אדפטציה לאלול המדברי, שהוא באמת עם נוף אחר, עם הסיפור הירוחמי, והלבשנו אותו למרחב אורבני, לעיר שהיא מאוד שוקקת באוגוסט בקיץ, עיר שמתקיימות בה שליחות כמעט כל ערב בקברות הצדיקים, והתאמנו את זה בעצם למרחב שאנחנו נמצאים בו, שבועיים של לימוד, הגות. לנע בהוסטל במרכז העיר, בית מדרש שלנו הוא במוזיאון בית הרמב״ם שהוא בחלקת קבר הרמב״ם, כל ערב יש לנו זיארה שזה סוג של ככה הילולה, עלייה לקבר עם סליחות באזור ובכלל גם באזור הגליל, להבין איך מרחב מתקדש, להכיר את הסיפור שלנו היהודי באזור, להכיר גם את הסיפור הערבי של טבריה של עיר שהייתה יהודית-ערבית עד קום המדינה, מוזיקה, פיוט, כנרת,
1: ניחוח וריאני. אני יודע שיניב, לסיום ממש, שההשתתפות באלול מן המזרח בירוחם, הרבה אנשים סיפרו שזה שינה להם, life changing, מה שנקרא, ממש שינה להם את התפיסה. זה הולך לקרות גם בטבריה, אנחנו מצפים?
0: לגמרי, אנחנו ממש ממש קוראים גם למרחב הצפוני להביא את האנשים שרוצים להיטען, להיטען ולחלוק... לכל השנה. דבר, לכל השנה, וגם יש לנו את הדוגמאות של הישיבה המזרחית, זה להיטען for life. וזה דבר שהוא מאוד מאוד משמעותי, גם בירוחם, גם בטבריה. ומה שרציתי להגיד מקודם, שהסיפור של בסוף טבריה, ועדה קרואה, אפשר לצייר איזושהי תמונה אפרורית כזו. אבל לצד העלייה לעוד תקציבים ותשתיות ודברים אופרטיביים שצריך לעשות, צריך להבין שגם הציר של מוביליות תרבותית ולהבין שלטבריה יש סיפור שהיא צריכה להיות גאה בו ואנחנו צריכים להיות גאים בה, ובתוך זה להכניס את הכוח הצעיר המקומי. ועם זה לצמוח קדימה. זו הפעולה, זו הבינה
1: מזה. תודה רבה לכם, זה היה מרתק. יניב יצחק, מיכל חכם, קולנה ירוחם וטבריה, ושיהיה לכם המון בהצלחה. תודה, אופיר. די,
9: תודה,
1: אופיר. ואנחנו עכשיו ממשיכים מיד לפינת מילה מרוקאית ביום קילמה, יחד עם פאני בן אמי רבינוביץ', שכבר איתנו על הקו, כן? פאני, שלום.
3: שלום וברכה.
1: אז אני סקרן מאוד ללמוד, אני חייב לומר לך, פאני, שאני בקרוב נוסע למרוקו, וכדאי שאני אדע עוד איזה מילה או שתיים, אז מה אנחנו לומדים היום?
10: חשבתי מה מתאים לעכשיו, ואנחנו בקיץ, למעשה סכוני הדלמות בחוט. זה לפינה אחרת, מה זה סכוני הדלמות? סכוני הדלמות זה חום מוות. והיום הראשון של החופש הגדול, Uh, וחשבתי, מה יכול להתאים?
1: מה יכול לצנן uh, אותנו?
10: כן, מה יכול לצנן אותנו? מהו מה קיץ? מה, מה זה קיץ בשבילי? נו. אז uh, אני חושבת שכשאני חושבת שזה בסט, בבריכה, בים וזה, תמיד חייב להופיע אבטיח.
1: וואו, אבטיח.
10: Uh, יש <laughs> במרוקו
1: <laughs> אבטיחים?
10: מלא, מלא. וואלה. אפילו מייצאים אבטיחים. אז שלהם דלף. אבטיחים.
1: עוד פעם, עוד פעם, אני...
10: עוד פעם, דל"ח.
1: דל"ח, אוקיי.
10: כן, עוד ל"ח"א ביחיד. וזהו, וזה בעצם הגידול שלהם הוא בפברואר-מרץ, ובאפריל נראה לי שהוא קצת שונה מאצלנו הזמן שבו הם מבשילים. וכן, גם מסתבר קינוח מאוד מאוד נפוץ בכל מרוקו. ו- והיה ה- אחד הקינוחים הכי נפוצים אצלנו במשפחה. פאני,
1: שאת... אני חייב לומר שאני הייתי בטוח שאבטיח במרוקאית זה בטיח.
0: לא, זה בערבית, בערבית <laughs> <laughs> מקומית.
10: <laughs> זה טעות נפוצה, אגב. <laughs> יש פה, לדוגמה, בערבית מקומית אומרים שורול, עב, עבודה. כן. ובמרוקאית אומרים חדמה. שזו מילה שמשמעת אחרת לגמרי. נכון. בערבית-מרוקאית. <laughs>
1: תגידי, לתת. וגם בערבית-מרוקאית יש את זה? זה פתגם כזה, כאילו, בטיח זה כזה, לא...
10: <laughs> לא, אין צער. כל מה שקשור לאוכל, זה די מדהים.
1: לא משתמשים <laughs> בזה בשימושים <laughs> <laughs> זרים.
10: מתייחסים לזה בחרדת קודש. אז זה <אז, אז>, באמת... <laughs> גם אפשר למצוא לזה, גם כשמחפשים אונליין ובודקים, ואתה יודע, לפעמים גם אני בודקת, כי אני רוצה לוודא שמה שאני אומרת זה נכון, אתה יכול למצוא תמיד 700 פרשנויות ל- לכל מה שקשור לאוכל ועולם
0: המטבח והפירות והירקות וכאלה.
1: טוב, אז היום למדנו כן. איך אומרים אבטיח במרוקאית, דלאח, אני מקווה שאני אזכור את זה בנסיעה <laughs> זה שלי הבטיחים. למרוקו, בקרוב. זה אבטיח אחד. ואני מקווה <laughs> לאכול שם גם איזה כמה דלאחות. <laughs> Yeah. תודה רבה לך, פאני בן אמיר okay. רבינוביץ', yeah. מלמד אותנו פה מרוקאית כל שבוע. Okay. תודה. <laughs> ושהיא
10: <ושיתנה> במרוקו, ביי.
1: תודה. <laughs> <laughs> וזהו, הגענו yeah. לסוף התוכנית, קפה גיברלטר, מגזין תרבות עם שורשים. תודה לעורך התוכנית, אלעד בר-נוי. תודה למפיק שלנו, גיא מכבוש. תודה לחן עוז ויובל יסוד על הביצוע הטכני. אני, אופיר טובול, ניפגש כאן שוב, בעזרת השם, בשבוע הבא.